Gleich wie im Sport fasziniert auch im Operngesang Spitzenleistung. Gleich wie im Sport wählt man nicht diesen Beruf, sondern wird zu ihm hingetrieben. Anders als im Sport ist es im klassischen Gesang doch meist schwieriger, für all das, was man gibt, Verständnis zu bekommen. Hören wir uns in diesem Beitrag an, wie der junge, aufstrebende Bariton Daniel Gutmann den Weg zum Operngesang gefunden hat und wie er diese Welt erlebt. Ich bin Daniel Gutmann, freischaffender Opernsänger, Bariton. Ja, ich habe nicht nur Operngesang als ein Standbein, sondern ich spiele auch tatsächlich auch in einer Band und meine Vergangenheit ist sehr von Sport geprägt. Ich habe auch Sportwissenschaft studiert. Ähm, mein Tag sieht so aus, ich stehe auf und übe, gehe in die Probe, <lacht> gehe in eine andere Probe, übe weiter und am Abend gibt es meistens ein Konzert. Grundsätzlich bin ich eigentlich als Sportler aufgewachsen, also ich bin am Land in Herzogenburg groß geworden. Ich bin dann durch Zufall in eine musikalische, also in die Musikhauptschule gekommen und wir waren, sind Hälfte Sportler, Hälfte Musiker gewesen, weil es war, glaube ich, der erste Jahrgang seit ewig und seitdem auch nicht mehr, wo es zu wenig Anmeldungen für Musik gegeben hat. Also es war ein Riesenzufall, dass ich als Sportler dann in diese Musikklasse gekommen bin und ich habe mich dann sehr anstecken lassen, eigentlich gleich von Anfang an. Ich bin dann auch gleich direkt nach dem Stimmbuch mit 13, ich war einer der Ersten in, in, in der Klasse, dann auch gleich in den, den Kirchenchor in Herzogenburg gekommen, den Motettenchor. Und ich bin dann immer als, als kleiner Chorsänger da irgendwie reingewachsen und habe dann dort schon immer die Solisten gesehen und immer bewundert. Und ich habe mit dann eben nach dem Stimmbuch so 13, 14, mit 14 habe ich schon den ersten Messias gesungen von Händel mit, mit großen Orchester. Das war für mich einfach so ein, ein prägendes Erlebnis, dass ich dann eigentlich gleich gewusst habe, okay, ich, ich muss mit der Stimme irgendwie mehr machen. Man stellt sich dann schon immer wieder im Prozess, im, in, in der Vorbereitung zu einem Auftritt, stellt man sich dann immer wieder mal, nicht immer, aber immer wieder mal die Frage, warum tue ich mir das überhaupt an? Es ist so, es, man, man ist schon ständig dem Druck auch ausgesetzt, dass man dann funktionieren muss auf der Bühne und so. Und, und gerade im klassischen Bereich ähm, sind ja Fehler quasi nicht existent. Also man sollte sich einfach keine Fehler erlauben. Es ist in der Popularmusik, es ist ein... Natürlich erwartet man das auch, aber man verzeiht einfach leichter, sagen wir mal so. In der klassischen Musik, da probt man gerade für Opernproduktionen, da probt man mehrere Wochen, so Standards sind sechs Wochen, wo man szenisch einstudiert. Für die szenischen Proben muss man schon musikalisch geprobt kommen. Das heißt, es muss bis dorthin schon alles auswendig funktionieren. Dann die ersten szenischen Proben, das sind sechs Wochen und dann sind die Aufführungen. Und bis dorthin hat man halt schon wirklich sehr viel, was auf einen einwirkt und es gibt Hoch und Tiefs und man, man denkt sich immer wieder, ja, warum, warum eigentlich? Aber wenn man dann auf der Bühne steht und das Ganze dann so ein Projekt hinter sich hat, dann in dem Moment, wo es vorbei ist, sagt man, okay, wann ist das Nächste? Es ist halt echt immer so und mit, ich glaube, das ist so, es hat so ein, ein, egal ob es jetzt ein musikalisches Projekt ist oder andere Projekte, die sind am Anfang, es ist mega, es gibt anstrengende Momente, aber wenn es dann gelungen ist am Ende, dann möchte man es ja wieder machen. Das ist irgendwie, und gerade auf der Bühne und musizieren, gerade auch singen, das ist halt so ganz körperlich. Es ist jetzt nicht nur, es sind nicht nur die Stimmlippen, die diesen Ton produzieren, sondern es ist ja halt der ganze Körper, der involviert ist. Und es ist irgendwie sowas, sowas ein, ein, ein einzigartiges Gefühl auch. Gerade wenn die Stimme trainiert ist, es schwingt einfach der ganze Körper und es ist schon, ja, hat was süchtig Machendes. 
Ja, also die Reaktion von meinem, von meinem Umfeld war damals ähm, mit 14, 15, wo ich dann halt als Einzige in meinem Freundeskreis im Chor gesungen habe, war natürlich schon immer sehr unterschiedlich. Viele haben es eh cool gefunden, aber für viele war es ja schon, jetzt geht der Freitagabend schon wieder in die Chorprobe und geht nicht mit uns fort und so. Ne? Es ist ja halt schon, man muss ja schon sehr viel, ähm, nicht unbedingt opfern, aber man, man gibt sehr viel. Und meine Eltern waren am Anfang halt auch so Sport und Musik. Wirklich, willst du nicht was Gescheites und Anführungszeichen studieren? Es ist natürlich schon, es ist halt es ist nicht leicht für die fürs Umfeld, wenn man so einen, einen Weg wählt, wo man schon weiß, dass es nicht einfach ist. Wo man weiß, es gibt jetzt nicht, okay, du studierst das und dann bekommst du einen Job und dann, dann Haus, Familie, Kinder und der, der Weg ist nicht so vorgezeichnet. Es, ist halt, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten und so viele Möglichkeiten auch zu scheitern. Und natürlich als, als Eltern sieht man natürlich vor allem die Wege, wie man scheitern kann. Und es war schon schwer am Anfang, weil ich selbst habe auch nicht gewusst, schafft das meine Stimme, diesen Anforderungen gerecht zu werden, in der Opernwelt dann zu überleben. Man, man fragt sich dann schon natürlich, kann ich das schaffen überhaupt? Schafft meine Stimme überhaupt, dieses Niveau zu erreichen? Und darum waren wir damals auch eben, diese Plan B ist auch wichtig. Ich habe mein Studium auch finanziert, eigentlich durch Unterrichten. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das Spaß macht. Das ist natürlich auch wichtig für einen Plan B, der einen Spaß macht, nicht nur einen Plan B, um einen Plan B zu haben. <lacht> genau, aber meine Eltern haben dann eh schnell gemerkt, dass ich das wirklich will. Und sie sind eh super supportive gewesen. Und auch meine Freunde immer natürlich, die, für die war das lange irgendwie so Sänger, ja. Aber mittlerweile sind die alle super, super begeistert auch und kommen auch oft zu, zu Auftritten. Es braucht natürlich immer eine Zeit, bis man bis man dann ein bisschen quasi Respekt verdient, bis man ihnen zeigt, okay, ich möchte das wirklich, ich kann es auch wirklich. Aber ich, ja, ich habe da eigentlich Glück gehabt in meinem Freundeskreis, dass sie das auch quasi angenommen haben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man gerade in jungen Jahren, dass man jemanden findet, dem man vertrauen kann, der, der einem sängerisch halt einfach das nötige Material mitgibt. Und das ist einfach ganz klar mal der Gesangslehrer oder die Gesangslehrerin. Also ich glaube, das ist irgendwie das Um und Auf grundsätzlich für den Weg als Musiker, dass man eine, eine Person findet, der man vertraut und der man sich künstlerisch auch anvertraut. Weil es ist doch etwas extrem Intimes. Meine Klavierlehrerin auf der Uni hat immer gesagt, wenn wir, wenn wir musizieren, ist es quasi emotionaler Striptease. Und ich finde es eine super, eine super Metapher, weil gerade beim Singen gibt man ja alles von sich preis. Man zieht sich ja komplett aus. Also da gibt's ja, kann man sich nirgends mehr verstecken. Und dass man sich dem Instrument, also seinem, seinem ganzen, also dieser, dieser Ausgeliefertheit, da muss, muss man jemanden finden, dem man vertraut, der damit auch ordentlich umgeht und der es auch richtig leitet. Und das war halt, ja, das ist immer ein ganz großes Thema, auch mit, mit Sängerinnen, Sängerkollegen, Sängerinnen, Kollegen, nein, Sängerkollegen, nein, sag mal. <lacht> mit Kolleginnen und Kollegen. Ja. Auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen reden wir immer viel darüber, das Um und Auf ist einfach diesen, diesen, diesen richtigen Professor, Professorin zu finden, dem man sich halt anvertrauen will und kann und dem man dann auch vertraut in bei gewissen Entscheidungen.
es ist halt natürlich ein toughes Business. Es ist einfach so, es, ähm, gerade die Kunst, es hat so was Subjektives. Und es sind so viele Menschen in der Entscheidungsfindung halt beteiligt, die natürlich auch subjektiv entscheiden. Und man braucht so viel Glück, dass man natürlich, ich sehe überall gleich, aber gerade in der Kunst kommt es mir immer vor, wenn es besonders so ist, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Und man hat dann halt für diese Zeit hat man dann ein Engagement. Und man ist ganz gut dabei. Aber danach hat man wahrscheinlich dann meistens halt noch nicht wirklich. Und dann muss man halt wieder neu schauen. Man muss ständig so vorsingen und ständig connecten, man muss jede Chance irgendwie nutzen und es gehören eben so viele Faktoren dazu, um als freischaffender Sänger dann irgendwie auch überleben zu können, also alleine eine schöne Stimme alleine ist dann meistens, ich sage jetzt meistens, weil natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber meistens halt einfach nicht genug, es gibt so viele Faktoren, die da zuspielen, man muss eben natürlich auch die Ausstrahlung haben auf der Bühne, man muss schauspielen können, man muss dann halt auch connecten können, das ist eigentlich ein ganz ganz wesentlicher Punkt von, von diesem Beruf, dass man connectet weil ganz viel halt über, ja, ich kenne da jemanden, fragen wir den mal. Ne? Oder ich habe mit dem schon mal zusammengearbeitet, der ist ganz cool, der, der wäre vielleicht auch was für dich. Also ich finde wichtig, dass sich vielleicht jetzt tatsächlich eine Gewerkschaft für Sängerinnen und Sänger entwickelt aus diesem Artbot Fair. Das finde ich, wäre ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um die, die teilweise sehr prekären Arbeitsverhältnisse in, dieser, in diesem Business, in dieser Branche gegenzuwirken. Und auch jemanden hat, der für einen spricht. Weil ohne, ohne Lobby quasi hat man ja nirgendwo eine Chance. Klassische Musik und dieses, dieses Gut Staatsoper und Oper an sich, dass man da nicht leichtfertig damit umgehen sollte. Wenn man da anfängt zu einzuspannen, kann man glaube ich gar nicht so schnell schauen, ist das alles nicht mehr so, wie es war. Eines der wichtigsten Eigenschaften, die ich gelernt habe, ist, dass man die Dinge nicht zu, zu im ersten Instanz nicht zu nah an sich heranlässt. Also sei es jetzt Kritik oder sei es, weil man gehört hat, dass jemand schlecht über einen redet. Es, da gibt es so viele Faktoren. Das, das kann einfach sein, ja, was auch immer, Neid oder, oder er findet es halt persönlich einfach nicht so toll. Aber man ist da wirklich sehr viel, viel Energie ausgeliefert, sehr viel positive Energie und sehr viel negative Energie auch. Umso weiter man raufkommt, umso mehr Leute man ausgesetzt ist, umso mehr Einflüsse bekommt man. Und da ist auch ganz viel Negatives dabei. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, mit dem man umgehen muss. Ich, jetzt durch Social Media bekommt man das ja noch mehr mit. Und wenn dann öffentlich was kommentiert wird, was man nicht mag, muss man damit halt umgehen lernen. mir immer wieder die Frage gestellt, es wäre doch, es ist doch einfacher, sich einen, einen quasi 9-to-5-Job zu suchen und man bekommt regelmäßig Geld und ich kann am Wochenende auch, ich kann auch musizieren und alles, aber wenn man so dieses, wenn man so ein Feuer in sich hat, dann ist, spielt ja Geld dann nur eine Rolle, wenn man, wenn man merkt, okay, es geht sich wirklich gar nicht aus oder so, aber, aber solange man über die Runden kommt, dann macht man es auch, weil dann, man möchte das ja auch machen. Es ist ja irgendwie man ist da irgendwie getrieben. Ich, ich, für mich ist es immer, ich, ich, wenn mich jemand fragt, das ist immer, 
ich weiß nicht wieso, aber ich, ich bin einfach getrieben, das zu machen. Und ich, ich kann nicht, ich kann es nicht mal ganz rational erklären. Das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, das ist schwer, dass ein Musiker das rational erklären kann, warum er sich das immer wieder antut. Weil, ja, weil es wirklich nicht einfach ist manchmal. Aber das, das ist halt, man, man vergisst das dann auch gerne. Weil man hat, man trifft so viele neue Leute, man immer wieder, man ist von so viel Positivem auch umgeben. Das will man auch nicht missen. Natürlich hat jeder so seine Träume. Also gerade wenn man, gerade wenn man Opernsänger, den Beruf Opernsänger anstrebt, träumt man natürlich schon in erster Linie von den großen Bühnen. Seine, seine, seine Häuser, wo man vielleicht mal singen möchte. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen banal, weil das würde wahrscheinlich jeder Sänger sagen. Aber die Metropolitan Opera in, in, der, in New York ist natürlich schon so ein... Wenn man da mal singen könnte, wäre es schon schön. Natürlich auch die Staatsoper in Wien. Besuche die Webseite von Daniel Gutmann www.danielgutmann.at und hör dir seine Stimme in Action an. Es lohnt sich, wirklich. www.danielgutmann.at Alles Liebe, dein Team von Radio Core.